0: todas están todos bueno uh, uh, hoy vamos a estudiar una señorita atraída por el mundo se llama dina y su historia está en génesis 34 el estudio está um, un poquito sobre la situación moral en el mundo de dina y también la situación moral en el día en que estamos viviendo. Entonces vamos a hablar de algunas cosas que están pasando en el mundo hoy en día. Vamos a, si quieren abrir sus Biblias a Génesis, el capítulo 34. Vamos a quedarnos en Génesis, el capítulo 34. El versículo que yo he escogido se encuentra en Santiago 4.4. 4. Santiago 4.4. Y el, el ciclo dice, ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Voy a repetirlo. Santiago 4.4. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Bueno, la, la historia de esta señorita es de un tema un poquito fuerte pero es uno que debemos tratar, especialmente siendo que el mundo nuestro se encuentra, de mi punto de vista, en un estado de inmoralidad no muy bueno. Y siendo que la sociedad ya acepta el pecado moral, es algo que debemos estudiar y defender la fe y ver lo que Dios tiene, a, tiene que decir a nosotros. Esta es una historia de indiscreción y deshonra de una señorita que no solamente se afectó a ella, pero afectó a la familia y afectó una nación, afectó otras familias, sus hermanos. Es una historia de una mala decisión encima de otras. La historia es de Dina, la hija de Jacob y Lea. Si, si ustedes pueden recordar. Jacob tenía. Bueno, 12 hija, hijos, pero en esta historia solamente ha tenido 11 hijos porque Benjamín no, um, no ha nacido todavía, pero después de 11 hijos varones nació la única hija Dina. Su nombre significa justicia y como miembro de la familia de Jacob. Una familia bajo una bendición muy especial de Dios. Ella debería haber pensado más en su obligación de mantener la honra de su familia. De su hogar y de su nación. Pero no lo hizo. Cuando la historia pasó, cuando esta historia pasó, ella tenía más o menos alrededor de 15 años. Eh, en Génesis 31, 13, no lo vamos a leer, pero Dios había mandado a Jacob a volver a su tierra natal y él no lo hizo él compró un terreno <coughs> grande <coughs> perdón del rey de un hombre que se llama amor y colocó sus tiendas grandes para la familia y, co y después él construyó después de colocar sus tiendas construyó un altar para adorar a Dios pero eh, cuando él puso sus tiendas en este lugar él estaba viviendo en un lugar alrededor de personas paganas que Dios le había advertido a Jacob no vivir con estas personas ni con estos países y Jacob no hizo caso. La religión de la gente en este sector uh, era pagana, muy pagana y adoraron cuatro um, dioses falsos. Dina tenía 11 hermanos varones mayores y mayores que ella. Y yo adivino y según los comentarios, parece ser que ella estaba un poquito consentida para ellos. Y también por sus padres, pero porque ella era la única hija entre 11 hijos varones mayores. Bueno, vamos a leer uh, Génesis 34. Vamos a ver Génesis 34, el primer versículo Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Bueno, este reciclo nos dice que ella salió para ver las hijas del país, el país pagano, en la ciudad de Salem. Y eso obvio, uno piensa con unos once hermanos mayores, ella no tenía amigas de cerca dentro de la familia. Y dice, dice la palabra eh, en versículo 1 que ella salió para ver las hijas de la ciudad. Bueno, yo no estudio hebreo. No puedo leer ni un una palabra de hebreo, pero los comentarios, los hombres eh, que escribieron los comentarios, di, sí, ellos sí entendieron y, y um, nos podían decir que quieren decir algunas palabras hebreas. Y los comentarios dijeron que la palabra ver en hebreo es ra, a r -a, a que quiere decir, es, es un, un una palabra que quiere decir que ella quería ver con sus propios ojos, ella quería sentir, entender, aprender y gozar de y con estas señoritas paganas. Entonces... Ella, supuestamente ella no fue solamente para ver estas chicas, pero ella estaba ya conocida entre ellas y ella fue para aprender de ellas, para ver su cultura, para ver sus costumbres, para ver la música, los deportes, las celebraciones y estar con ellas y admirarlas, participar. La palabra raal, R-R-A-A, -A, indica que Dina gozaba en sus tiempos con estas estas um, hijas de, de este país. Y casi es seguro que no era la primera vez que ella salió de la casa para reunirse con ellas. Los libros de historia dicen que ella estaba asistiendo a una fiesta pagana, esta vez cuando ella bajó a la ciudad, cuando pasó el siguiente incidente. Génesis 34.2 lo voy a leer y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Este hombre la tomó y se acostó y la deshonró y yo no voy a explicar nada más que esto porque ya sabemos qué pasó con ella y hay dos opiniones aquí. Una opinión, bueno, los comentarios presentan dos opiniones. La primera que nadie cree. La primera opción es que ella, Dina, era totalmente ino inocente y fue víctima y que ella la, era la primera vez que ella le había visto y el hombre aprovechó de ella. Todos los comentarios dicen que es probable que ella había estado en esta ciudad muchas veces antes y que ellos dos eran algo como, bueno, conocidos, algo como amigos. Y en este versículo, Moisés en el hebreo, que que, que este hombre vio a ella, y él usa, Moisés usó la misma palabra, ra -a, r r-a-a. -a. Viene de la misma palabra, que quiere decir que él estaba ya un poco, conocido de ella y había aprendido de ella y la había conocido antes y a lo mejor ellos llevaron un poco de tiempo o mucho tiempo como amigos y él la admiraba y que probablemente ellos habían pasado tiempo juntos, pero solo como amigos, amistades. Bueno, yo creo el los comentarios y el idioma original, y yo entiendo por qué los pastores les gusta consultar los originales, los, los idiomas originales. Creo que Dina puede ser que estaba aburrida en la casa con 11 hermanos y quería salir para conocer a otras personas. Génesis 34 3 dice. Pero su alma y es, es el alma del de este joven. Se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Su alma se apegó a Dina y él se enamoró y habló a su corazón de ella. Seguro que él le daba atención, mucha atención. Y también ahora está visitando porque más tardecito vamos a ver que él la llevó al palacio de su papá. Y ella está visitando a un palacio lujoso cuando está viviendo en una carpa, una carpa grande, con una familia de once hermanos. Para, y, y, para, y, y es lógico para el hombre enamorarse con ella. Me dice a mí que no fue la primera vez que él la había visto. Génesis 34, 4 al 5 dice... Y habló Siquem, este es el hijo, a, a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esa joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hijo hija, y estando sus hijos en el con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. El hijo fue donde el padre, el rey, y pidió, ay papi, que, que me consiga esta mujer y yo la amo. Y para que, para que sea mi esposa. Y mientras tanto, Jacob o yo, alguien le llegó y le dijo lo que había pasado. Es interesante, Jacob no dijo nada hasta que sus hijos volvieran del campo. Interesante de Jacob era más pasivo. No dijo nada. Su hija fue deshonrada y él no dice nada. No hizo nada. es Él esperó hasta que sus hijos hijos vinieran del campo para que ellos hicieran algo. Es interesante eh, Jacob que estaba tan pasivo. Génesis eh, 34 versículo 6 y se dirigió Amor, padre de Siquem a Jacob para hablar con él. Bueno, el padre de, de este joven se fue a Jacob para hablar con él. Si el padre sabía de los once hermanos, no sabemos en el versículo 7 dice y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob lo que no se debía haber hecho los hermanos de Dina llegó del campo llegaron del campo y sabían lo que pasó y estaban tristes y estaban enojadísimos. Ellos dijeron que estas cosas no deben pasar en Israel, especialmente a, a, la, a Jacob y a su familia. Bueno, Génesis 34. Ya, ya vemos el escenario. Eh, ella fue um, acostado, acosado y el joven dice que está enamorado y manda a su papá para conseguirla como esposa. Pero todo ese tiempo, como vamos a ver más tarde, Dina está en la casa o el palacio de este joven. Entonces vamos a ver uh, 34, 8 al, al, al 12. Y amor habló con ellas, ellos diciendo, el alma de mi hijo, si Siquem, se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la des por mujer y emparejar con nosotros. Danos vuestras hijas y tomad vosotros las vuestras, eh, las nuestras, y hab, habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina a los hermanos de ella, Ayer yo, yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres Aumentad a cargo mío muchas dote y dones y yo daré cuanto me dijeres y dame la joven por mujer. Parece que este joven está un poco desesperado. Um, amor, el padre dice que el hijo está tan apegado con Dina. Favor, dame a mí para ser mujer de mi hijo. Y también podemos dar nuestras hijas a ustedes. Podemos vivir juntos, compartiendo tierras, negocios posesiones, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención otra vez que Jacob no responde nada como vamos a ver. Son sus hijos que responden. Ese señor, ese papá sabía que Jacob era hombre bastante rico y sería una ventaja vivir en armonía con Jacob compartiendo tanto. Y un Tener las familias en matrimonio sería algo espectacular para este señor y su país. Y Jacob no respondió. Y ahora lo que a mí me hizo pensar, la sugerencia de este hombre era que los once hijos de Jacob y Jacob mismo, y ellos que van a formar los doce tribus de Israel, estos hombres que fueron escogidos por Dios, se casen. Con esta, este hombre y rompen el pacto entre Dios y Abraham. Eso es lo que está sugiriendo el, el papá y Jacob no dijo nada, nada, silencio. ¿Dónde estaba Jacob cuando su hijo se fue a la ciudad? ¿Dónde estaba Lea, su madre? Bueno, es una buena pregunta. Seguro que ellos sabían de la desobediencia de su hija. A lo mejor hemos estudiado la, la esposa de Jacob en antes. Él no era cabeza del hogar, como aprendimos con el estudio de Rebeca. Y parece que no ha cambiado. Y más tarde vamos a ver que Jacob no tiene control ni de su hija ni de sus hijos. Génesis 31 34 13 dice. Pero respondieron los hijos de Jacob así que. Y a amor su padre con palabras engañosas por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Los hijos respondieron. Jacob no respondió nada, no dijo nada. Los hijos respondieron al papá del joven. Y dice que eran palabras engañosas. Piensen ustedes donde aprendieron los hijos de Jacob palabras engañosas. Seguro que era de su papá. ¿Recuerdan que Jacob, y como él engañó a su eh, hermano Esau con su primogenitura? ¿Podemos recordar eso? Eso era hace poco tiempo. Es interesante que nadie de la familia de Dina ni cuestiona si es verdad o no. Lo que dice Amón Amor y Jacob. A Jacob. E ellos cre creyeron sin duda. Y no se asustaron, ni dudaban que Dina había asistido a esta ciudad, eso me dice que a mí, que ellos sabían que ella iba con frecuencia a la ciudad a visitar a estas señoritas y a estas fiestas paganas y que ella ya conoció a este joven en antes. Bueno, vamos a leer Génesis 34, 14 al 17. Y, y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si a vez de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces, os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las fuerzas, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Es, todo esto es mentiro, es mentiroso. Más, si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos su esa hija y nos iremos. Mm. Los hermanos estaban llenos con rabia. En contraste a Jacob es quieto y y no dice nada en cuanto al asunto. Y esos, esos hermanos, todo, todo lo que dijeron era mentiroso y engaño. Dijeron, no podemos permitir que Dina se case con un hombre insecto. In, en circunciso es una abominación. Y si ustedes todos deciden, um, todos, a circunci circun circuncisar daremos nuestras hijas a Dina y Dina, y no tomamos Dina y salimos. Pero todo eso fue una mentira. El circunciso era marca y afirmación del pacto de Dios con Abraham a la, y a la nación de Israel. Bueno, Génesis 34 18 al 19 dice y parecieron bien sus palabras a amor y así que hijo de amor y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Bueno, el hijo. Um, si quien lo hicieron inmediatamente el si el ciclo. Génesis 24, 19 al 24, voy a hacer un resumen. Yo uh, solo para decirles lo que pasó. Todos los hombres de la ciudad escucharon. Escucharon uh, amor de, decir de que esos hombres son amables, son pacíficos y van a habitar en nuestro país. Vamos a compartir todo. Seremos un solo pueblo, todos sus bienes, sus ganados serán nuestros y todos circuncidaron. Um, seguro que, que, que codicia era parte del plan del padre amor, porque él pensaba, uy, vamos a unir las dos familias y vamos a aprovechar del, del dinero y de todo lo que tiene Jacob. Bueno, Génesis 34, 25 al 26, lo voy a leer, Génesis 34, 25 al 26, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y Siquiem su hijo, los mataron al filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquián y se fueron. Ese tiempo, no sabemos el lapso de tiempo. Tenía que demorar días para um, reunir todos los hombres y para circuncisar todos los hombres. Pero parece que todo pasó en el mismo día porque al tercer día Simeón y Levi entraron a la ciudad y mataron todos los hombres. Incluyendo amor y su hijo con espada. Y en este entonces, porque hasta este, este instante, Dina todavía estaba en el palacio de amor. Y ellos tomaron Dina de, de, de la casa y fueron. Y se fue, fueron. Y no sabemos nada de Dina, no que escuchamos ninguna palabra de ella, cómo respondió a las acciones de sus hermanos, ni cuándo tiempo. Estuvo allí viviendo con este joven. Génesis 34, 27 al 29. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños. Y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Para mí es tan triste esta historia, lo que ellos hicieron. Ellos saquearon la ciudad y el campo. Ellos tomaron ganado, niños, mujeres y robaron todo lo que estaban en la casa, en las casas. Qué lástima que el acto de circunciso que era una bendición de Dios para la nación de Israel llegó en este instante a ser usado para la venganza. Dios no dijo nada al respecto, pero yo creo que él no estaba muy feliz y contento con lo que le, lo que ellos hicieron. Génesis 34.30 dice, Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esa tierra, el cananeo y el fereseo, y teniendo el cananeo y el, el ferez, ferez, fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y ser, y seré destruido yo y mi casa. Uy, ¿en quién estaba pensando Jacob? En sí mismo, ¿no? Él estaba turbado y preocupado por los que van a llegar tras él y atacarlo a él y destruir su casa. Nada de preocupación de su hija, ni de tanta gente que sus hijos habían matado. Eso nos dice mucho de la vida de Jacob y de la clase de padre que era, y hombre que era. En Génesis 34, Génesis 34, 31 dice, pero ellos, los, los hijos, respondieron, ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Los dos hermanos no se arrepintieron de lo que habían hecho. Dieron excusa que mmm, nadie va a tratar a nuestra hermana como ramera. Ellos merecían lo que les pasó. Es interesante esta historia y muy triste. Pero ahora vemos un poquito en Génesis 35. Voy a leer los versículos 1 y 2 y parte de 3. Génesis 34, empezando con el versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huís de tu hermano Esaúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios. Bueno, por fin Dios habla a Jacob y Dios le, le dijo que salga y que suba a Betel y haga un altar a mí, a Dios. Es interesante que ya él dice a su familia para quitar los dioses ajenos que tienen y limpiar y limpiarse. Um, nos dice que entre su familia hubo dioses ajenos. Por fin, Jacob tomó el papel de cabeza de su hogar, pero parece que ya era muy tarde. Y por fin, Jacob decidió obedecer a Dios e ir donde Dios quería. Esta historia es muy triste para mí. Um, lo que pasó, lo que hicieron los hermanos, y por causa de una señorita que, que quería meterse en el mundo. Hay muchas lecciones, muchas lecciones que podemos aprender. La primera lección que de lo que yo quiero hablar, yo quiero hablar de la verdad y la mentira. Nuestro Dios es verdad. Y Dios no quiere que como creyentes estemos creyendo las mentiras de Satanás. Dina dejó que el enemigo le guiara a una vida no aceptable a Dios. En Juan 14, 6, Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que saber, Dios no solamente dice la verdad. Dios es verdad. Todo de él, todo lo que es de él es verdad. Entonces, él es la verdad. Juan 844, Juan 844 describe a Satanás como mentiroso y el padre de la mentira. Y él, Satanás, ahora está en control del mundo. Y parece ser que estaba en control del mundo en aquellos días también. En el libro, primer libro de la Biblia. Voy a y, y yo quiero hablar un poquito de las mentiras. Yo quiero aprovechar porque está pasando mucho en nuestro mundo de hoy, hoy día. Y son mentiras que están en el mundo hoy. Y tenemos que saber y tenemos que trabajar contra Satanás. Satanás es nuestro enemigo y él está haciendo todo para desviarnos de Dios. Para separarnos de Dios. Y él está trabajando hoy especialmente donde la juventud. Satanás trabajó en la vida divina. Él tiene un, una gran victoria. Y ahora quiero mencionar algunas mentiras que se está dando Satanás hoy en día. Yo no sé si en su país han escucho escuchado hablar de la identidad de género. No sé, ¿sí? Dice M mueve su cabeza así se si han escuchado. En nuestro país es algo muy común. Dios dice que Él creó hombre y mujer en su imagen. Él nos crió tal como somos. La mentira de Satanás está diciendo, cada persona puede decidir si es mujer o es hombre. Y aún los niños aquí en nuestro país, que no sabían nada, decían de ocho, nueve años están decidiendo cambiar su género de niño a niña. Satanás es un mentiroso. otro Otra mentira. Dios llama la homosexualidad una abominación. Yo no sé cómo está en Colombia, pero aquí en, en los Estados Unidos y en muchos países del mundo abunda la homosexualidad. Dios lo llama una abominación, pero la mentira de Satanás es que no importa se puede enamorarse con quien quiere si es hombre con hombre, mujer con mujer no importa, el amor es amor Este es una mentira también otro Dios habla mucho acerca del adulterio y fornicación Satanás dice que está bien usted puede vivir con alguien antes de casarse tiene que conocerle antes del matrimonio, claro. El amor es amor. Satanás es mentiroso. También, Dios dice que no podemos añadir ni sacar algo de la palabra de Dios. Satanás dice, usted puede interpretar la Biblia tal como quiere, sacando los pasajes que no le convienen. Mentira. También, también, Dios dice que creyó el hombre en su imagen y todos somos iguales. Y esto es algo que está pasando, um, a lo mejor no en Colombia, pero aquí en los Estados Unidos. Satanás dice que hay razas de personas que no importan, que son como desechables y hay que matarlos. Hay gente en el mundo que muere por ser de una raza en particular. Aquí en los estados, los judíos, están bajo persecución. Están atacados. Están matados. Están quemando sus sinagogas. Solo porque son judíos. Ese es algo que Satanás está um, haciendo. Él es mentiroso. Y otro. Dios creó el mundo en siete días hábiles. Satanás dice, no, 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 ese no es verdad. Dios, Dios no es tan poderoso. Eran siete siglos, siete épocas. Mentirosa, mentiroso, Satanás. ¿Cómo interpretar? ¿Cómo podemos apre, uh, interpretar? Uh, mi, mi lengua está torcida esta noche. ¿Cómo podemos interpretar la Biblia? Lo, lo podemos interpretarlo tal como está escrito. Dios dice que... Él creó el mundo en siete, diez ávilas y así es. Otro, Dios dice que un bebé es un ser humano dentro del vientre de, de su madre. Satanás dice no, 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 no. Es una masa. No es un, no, 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 no es un ser vi que vive, no, 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 es una masa. No tiene vida. Mentiroso. Satanás es padre de las mentiras y él ha estado manipulando el ambiente moral del mundo desde el huerto de Edén. Hoy día, él está en control del mundo. Solo no está en control de la casa, del hogar y la iglesia. Y por eso tenemos que defender y proteger la iglesia y la casa. Que tengan cuidado que no escuchen las mentiras del enemigo. ¿Cómo hacer esto? Bueno, estar en la Biblia. Hemos hablado tanto de esto. Porque necesitamos estar en la Biblia para, para que sepamos cuál es la verdad. Y otra cosa de lo cual quiero hablar. Nunca abriremos, nunca vamos a abrir la puerta para decir a Satanás que venga, que venga, que entre. Que, 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 que esté sentada en la sofá. No. Pero ¿sabe qué? Um, si usted tiene internet en su casa. Satanás puede entrar en su casa por medio del Internet. Y si hay niños o jóvenes o cualquier persona en su casa que tiene acceso al Internet, nosotros debemos avisarlos del peligro del Internet. Y un peligro y algo que está en nuestra sociedad de hoy es la pornografía y a la pura verdad, no nos gusta hablar de estas cosas, pero es otra cosa que Satanás está utilizando para dañar a la familia. Hay algo como yo sé que creo que es un app que se llama en inglés ojos seguros que usted puede poner es un app en su computador. Um, y su celular también, y los celulares de toda la familia, que va a bloquear algo así como pornografía o algo como... Um, hay tantas cosas en el internet que, que yo no, no quiero mirar y que no debo estar mirando, menos los niños y los jóvenes. Pero por lo menos, usted como madre, si tienen en la casa hijos, debe saber que mira que miran lo, los, los que están en la casa y vigilar lo que están mirando. El Internet es cosa buena, pero puede dañar cualquier persona moralmente. Otra lección, y hemos hablado de esto. Hay que vivir en el mundo, pero no ser parte de, del mundo. Dino puso sus ojos donde el mundo y donde los plas, placeres del mundo. Ella sabía mejor... Supuestamente alguien le enseñó la ley y cómo obedecer a Dios, pero ella no hizo caso. Ella salió para ver las hijas de la ciudad pagana. Ella se metió en el mundo. Y lo triste es que después de ver el estudio, yo creo que todo el mundo sabía, toda la familia sabía y nadie le prohibió hacerlo. Dios no quiere que vivamos con los ojos fijados en el mundo. Todo lo que Dios hace es santo y perfecto para nosotros. Y Dios nos ha mandado tanto en la Biblia. Y nuestro. Verso, por eso yo escogí el versículo de memoria, Santiago 4.4. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Romanos 12, 2. Romanos 12 y 2. No conformamos al mundo, pero ser transformados de Dios. Ese es Romanos 12, 2. Colosenses 3, 2. Piensen en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Son muchos versículos, pero yo quiero hacer la cosa que pensemos y que sepamos que Dios es muy claro. En cuanto a vivir en el mundo y no ser parte de ella. Filipenses 3.20. Filipenses 3.20. Dios nos dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. No de aquí en la tierra. Somos estamos pasando por esta tierra para llegar a la ciudad nuestra en el cielo. Efesios 5.11. 11. Y no participemos en las obras de las tinieblas. Y esas son las obras de Satanás. Dios nos ha exhortado en su palabra que no debemos ser parte ni participar en las cosas del mundo. Y él nos dice que salgamos de las prácticas del mundo y vivamos vidas separadas a Cristo. Como creyentes, nuestra, nuestras vidas deben ser diferentes. Debemos tener una vida dedicada a Dios, no al mundo. Entonces debemos preguntarnos, como siempre lo hago, ¿Cómo es la, nuestra vida? ¿Soy yo, yo metida en el mundo? ¿Cómo podemos vivir en este mundo tan pecaminoso y no ser parte de, del mundo? Para mí la única manera es fijar y poner la mirada en Dios y en su palabra. Y tener una relación íntima con Dios y dejar que Él nos guíe. Y la mostración de, de, de Dios es que no seamos parte del mundo. Es un mandato. No es una sugerencia, es un mandato. Otra lección que para mí sobresale esta lección. Hemos hablado de esto. El pecado produce consecuencias. Para mí es asombrado. Es, es asombroso y es horrible la cantidad tan severa y los resultados y consecuencias tan severos que una jovencita causó por meterse en el mundo. Ella sabía muy bien que la ciudad donde ella andaba era pagana, que las fiestas, que las señoritas con quienes andaban eran paganas. Y ella sabía que estaba contra la ley de Dios, pero no hizo caso a Dios. Cuando una persona peca, hay consecuencias, para no solamente para la persona, pero nuestros pecados afectan muchos, muchos, los que viven alrededor de nosotros. Y también nuestros pecados van a visitar tras las generaciones. Jacob, si recuerdan, y engañó a su hermano Esaúl. Afectó a muchos. Y aparecieron los mismos pecados en las vidas de sus hijos. Este está en Génesis 34, 13. Dice que eran mentirosos y engañosas las palabras de esos hijos. Hay que ser sabia y prudente y pensar dos veces antes de pecar. Y hay que pensar en las consecuencias. Siempre hay consecuencias. Aún podemos pedir perdón por los pecados. Pero hay siempre hay consecuencias. Otra lección. Y eso es interesante. Dios dice que la venganza es suya y no debemos vengarnos. Los hermanos, y esta es una lección de los hermanos de Dina. Los hermanos no deberían haber vengado lo que pasó con su hermana. Porque no era la voluntad de Dios. Dios no les dijo, hay que vengarlos. ¿Cuántas veces algo nos pasa? Y decimos, hacer algo para para la venganza alguien nos hace una ofensa y decidimos pagar mal por mal si nos pasa algo hay que poner la cosa en las manos del dios y dejemos el resultado con él Deuteronomio 32 35 Deuteronomio de 32, 35 dice, mía es la venganza y la retribución. Romanos 12, 19, Romanos 12, 19 dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, es muy buena lección, porque como seres humanos tenemos la tendencia de pagar mal por mal. Alguien me hace algo, yo voy a hacer algo peor para él. No es como Dios, Dios no quiere que vivamos así. Bueno, otra lección, Dios quiere que defendamos nuestra fe y que defendamos su palabra. Nuestro Dios es un Dios puro y él odia el pecado. Los hermanos de Dina mintieron diciendo mentiras, mentiras engañosas. Ellos no proclamaron la ley, que la ley de Dios es que no podían juntar su hermana con uno que no es creyente. Fabricaron mentira y engaño. Ellos habían, habrían podido decir, mire, nosotros somos hijos de Dios, del Dios vivo. Y no se puede, nuestra hermana no se puede casarse con uno que no es creyente, pero no lo hicieron. Lo que está pasando en el mundo hoy es la inmoralidad, es to totalmente en contra de Dios. Hay tanto, tanto que podríamos, que podríamos mencionar. Y, y yo, he, yo he mencionado algo en antes. Y esos temas están donde Satanás tiene control. Y para mí, yo ya es tiempo que nosotros como hijos de Dios proclamen, que digan, que enseñen acerca de cómo Dios quiere que vivamos. Hoy día, el, el creyente parece ser, es, es especialmente, um, hay, hay gente que conozco yo, no, no quiere hablar, no quiere defender la palabra de Dios, no quiere defender a Dios porque no quiere ofender. Y hoy en día es que todo el mundo se ofiende solo por, por, por bobadas, Pero ya es tiempo que la comunidad cristiana hable, enseñe lo que Dios quiere. Ya es tiempo defender nuestra fe. Porque no decir nada significa al mundo que aprobamos lo que está pasando en el mundo y la influencia de Satanás. Hay creyentes que dicen, no, es que, ¿sabe qué? Yo nunca, nunca tendría el aborto. Para mí no está bien. Pero si otro quiere, no importa. Sí importa. Porque es contra la ley de Dios. O dice, bueno, no es para mi hija. Pero si la hija de mi, mi amiga quiere ser niño, quiere cambiar su, su género, no, no importa. Francamente no quiero ofenderla. Ella es mi amiga y no quiero perderla como amiga. ¿Qué importa? Sí importa, porque es contra la ley de Dios. Si Dios dice que es pecado y que no participemos en él, debemos hablar la verdad y no esc esconderla. Y repito, no decir lo que Dios quiere. Dice que estamos de acuerdo con el mundo. Hay que despertarnos. Otra lección. Hay, hay que obedecer y hacer caso a Dios. Esta es, es una lección de la vida de Jacob. Dios le había dicho a Jacob que vuelva donde su parentela. Jacob no le hizo caso a Dios. Él puso sus tiendas en un lugar pagano, un lugar donde sus hijos tenían acceso al pecado, acceso al mundo, lugar donde el pecado abundaba. Hay que hacer caso a Dios. Él nos va a querer guiar y tenemos que hacer caso a él. Y si Dios nos, hace, nos dice en su palabra no hacer algo, no debemos hacerlo. Y si Dios nos dice en su palabra que debemos hacer algo, debemos hacerlo, que lo hagamos. La decisión de Jacob trajo miseria a su familia. Esta decisión de no obedecer a Dios en un solo instante, Dina se metió en el mundo. Sus dos hijos mataron todos los hombres de una ciudad. Y destruyeron todas las familias. Las señoras perdieron sus esposos. Y, 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 y destruyeron todo lo que estaba en casa. Solo por un desobediencia de parte de Jacob. Solo porque él decidió, yo voy a hacer lo que quiero. ¿no? no lo que Dios quiere. Es una muy buena lección para nosotros. Hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. De Deuteronomio 5. 33a. Deuteronomio 533a. Dice, Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Todo, todo lo que estoy dando son mandatos de Dios. Bueno, otra lección. hay veces, Y hemos hablado de eso. Hay, hay veces que Dios nos deja pasar por pruebas terribles para que volvamos a Él. Um, Después de la matanza de los hombres, Dios le dijo a Jacob, por fin Dios a habló a Jacob, a Jacob y dijo Jacob que salga y que vaya a Betel y construye un altar. Dios le estaba diciendo y advirtiendo Jacob, ya es tiempo que tú y tu familia vuelven a mí. Y yo creo que eso fue un despertador para Jacob. Porque en Génesis 35, 35.2, Jacob dijo a todos que quiten todos los dioses falsos y que volvamos a Dios. Y muchas veces me hace pensar como familia, como personas, como iglesias, como países, qué tendrá que hacer Dios para que volvamos a él. Y si, si, si cuando nosotros pasemos por problemas, si usted está pasando por un problema, puede ser que Dios le está diciendo, mira, hay que volver a mí y construir un altar y adorarme a mí. Hay veces, muchas situaciones difíciles, cuando Dios está diciéndonos, quítense de todos sus dioses falsos y que vuelvan a mí. Y la única manera en que Dios puede llamarnos la atención es por medio de pruebas y palabras muy difíciles. Y este fue un, una prueba bastante difícil para Jacob, adivino, aunque él estaba tan quieto y silencioso durante todo. Pero que tengamos cuidado con dioses falsos y con mirar al mundo. Y otra cosa, otra lección de, de lo que hemos hablado, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Me llama la atención, en ningún versículo dice que Jacob, su hija, sus hijos pidieron perdón por sus pecados. Supuestamente, um, cuando ellos fueron a Betel y construyeron un altar, Jacob hizo uh, sacrificios. Y ellos pidieron perdón por sus pecados. Ojalá. Porque Jacob no fue buen padre ni para su hija ni para sus hijos. Los hijos se pasaron furiosos y mataron mucha gente inocente. Dina puso su mirada en el mundo y dañó todo con la familia. Ojalá que todos pudieron pedir perdón cuando fueran a Betel. Y a nosotros nos toca pedir perdón por nuestros pecados. Y otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pidió perdón de Dios por sus pecados? Salmo 66, 18, Salmo 66, 18, dice que si hay pecado en el corazón de uno, Dios no le va a escuchar. Debemos estar al día en pedir perdón por nuestros pecados. No sí sé si es algo esencial. Y la última lección, hay muchas lecciones. Hemos hablado de eso. Es nuestra responsabilidad disciplinar y guiar nuestros hijos. Jacob no disciplinó ni guió a sus hijos. Yo creo que él sabía que su hija estaba andando en el mundo y no dijo nada. Él sabía que sus hijos se pusieron furiosos a lo que pasó con Dina. Él sabía los temperamentos de sus hijos y no hizo nada, no dijo ni dijo nada. Él sabía. Al fin de la historia, antes de salir para Betel, Jacob sabía que su familia tienen tenían dioses falsos y no hizo nada al respecto And antes. A lo mejor llevaron años con esos dioses falsos y que para para qué tener dioses falsos si no los estaban adorando. Y Jacob no, no, no dijo nada. No espere para disciplinar y guiar a sus hijos. Si espera puede ser muy tarde. La Biblia nos exhorta a disciplinar el niño en su camino cuando sean pequeños. Yo he estado hablando con una madre que tiene un hijo de 18 años que es muy rebelde Está tomando, bebiendo alcohol, está tomando drogas, está. Porque cuando él era niño, nunca lo disciplinaron. Nunca lo guiaron, nunca lo, lo, lo mandaron o lo, lo, lo enseñaron a, a aceptar responsabilidad. Nunca lo disciplinaron. Y ahora a los 18 años es demasiado tarde. Según la ley, es el adulto. Ella no puede hacer nada. Nada. Y yo le dije a la señora, tienes que arrodillarte y pedir la misericordia de Dios. Dios hace milagros hoy en día, pero que no esperen, como madres, disciplinar a los hijos. Bueno, en conclusión, no sabemos los sentimientos de Dina acerca de lo que pasó. En toda esta historia, ella nunca dijo ni una palabra. Ella estaba en medio de una pelea y desacuerdo que resultó en un masacre y la terminación totalmente de una ciudad entera. ¡Qué catástrofe que pasó con un acto de una señorita atraído por el mundo, atraída por el mundo! Seguro que ella pensaba, mm, yo soy adulta, soy sabia, no, yo quiero divertirme. Ella básicamente perdió su vida. Bueno, no físicamente, pero trajo problemas graves a su familia, deshonró su nombre de sus hermanos y murieron un montón de hombres por causa de su desobediencia y sus acciones. Y el resto de la ciudad fue saqueado y las mujeres y niños fueron llevados como esclavos. Y su testimonio de la familia de Jacob fue bastante dañado. Es un buen ejemplo de una persona. Que salió de la voluntad de Dios y que se pegó al mundo. Primero de Juan 2:15. Esto es un versículo que hemos memorizado hace tiempos. Primero de Juan 2:15. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso escogí el versículo de memoria. Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ojalá que todos sepamos, Dios no quiere que seamos parte del mundo y debemos, tenemos que vivir en el mundo, pero no ser parte de ella. Y si, 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 si hay alguien que tiene problema con las cosas del mundo, hay que pedir a Dios. Él siempre está a la orden para ayudarnos, para guiarnos. Tenemos que ceder control de nuestras vidas a Él. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por una mujer de la Biblia, una señorita de la Biblia, que nos ha enseñado tantos, tantos, tantas, tantas lecciones de cómo no debemos ser parte del mundo. Y Señor, yo pido que tú estés obrando en corazones de, de cada una de nosotras que no... Vayamos metiéndonos en el mundo. Que tú nos enseñes cómo vivir en el mundo sin ser parte del mundo. Si no es fácil porque el mundo está alrededor de nosotros cada día en la tele, en la tienda, en el noticiero, con los amigos, en el trabajo. Señor, enséñanos a decir no al mundo. Te damos gracias por estas mujeres de la Biblia que, que nos enseña y esas historias que enseñan tantas tantas lecciones para nosotros y podemos y que podamos recordar recordar a esta señorita Dina que ella era una señorita que se metió en el mundo y las consecuencias graves, asombrosas que ella causó solamente porque ella quiso meterse en el mundo. Señor, ayúdenos si hay alguna mujer que quiere salir de las cosas del mundo, que hable el corazón, que hable a nuestros corazones, Señor, para que podamos pedir perdón por los que pecados y seguirte a ti y dar nuestras vidas a ti. Que no olvidemos de esta señorita, este ejemplo, y que si tenemos hijos como esta señora con quien he estado hablando, si tenemos hijos que están en el mundo, Señor, que nos arrodillemos y que pedimos que tú obras en las vidas de ellos. Porque ya a la edad de ser mayor es muy tarde. Ayúdenos, Señor, a guiar, disciplinar y enseñar a nuestros hijos el camino. Señor, te damos tanta gracias por cada dama representada y por el amor y por la paciencia te doy gracias por tu palabra que nos enseña señor gracias por todo lo que tú has hecho por por um, la, las peticiones contestadas y por lo que tú vas a hacer en el futuro en el nombre de jesucristo te damos tantas gracias pidiendo esto amén